0: Lingkungan merupakan salah satu sektor fundamental bagi sebuah peradaban, karena peranannya sebagai sumber kehidupan. Sehingga apabila keberlangsungan lingkungan ini terancam, maka sejatinya yang terancam bukan hanya lingkungannya, melainkan juga segala kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia. RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintahan saat ini terhadap sebuah permasalahan yaitu hiperregulasi. Namun, kemudian, solusi ini menimbulkan efek domino terhadap krisis-krisis di berbagai sektor, salah satunya adalah lingkungan dan pertanian. Saya Salwa Mokansyah. Melalui podcast ini, mari kita bahas keterkaitan antara ketiganya lebih jauh. Jika dilihat dari sudut pandang biologi dan sejarah, sejatinya manusia termasuk ke dalam Homo sapiens, yang baru berusia kurang lebih 12.000 tahun. Namun, di usianya yang terbilang muda, manusia sudah mengambil paksa kehidupan berbagai spesies, diantaranya adalah mamut, jaguar raksasa, kemudian badak bercula satu, harimau sumatera, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena manusia ini memiliki tingkat ego yang paling tinggi diantara spesies lainnya. Manusia merasa dirinya superior dibanding dengan spesies lainnya, sehingga Baru kali ini terjadi di mana kehidupan seluruh spesies yang ada di muka bumi ini hanya ditentukan oleh satu spesies, yaitu manusia. Padahal sebelum adanya manusia, tidak pernah ada kejadian di mana spesies ini bergantung pada satu spesies, melainkan semuanya sesuai dengan rantai makanannya e, secara alami. Tetapi kembali lagi, dikarenakan manusia ini memiliki ego yang paling tinggi dan rasa superior, sehingga manusia ini mengontrol kehidupan seluruh bumi. Termasuk lingkungan dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Berbicara tentang ego, ego ini merupakan sense of I. Jadi di mana e, manusia menganggap segala sesuatu yang berada di luar dirinya itu bukan bagian dari dirinya. Sehingga apa-apa yang di luar saya itu bukan bagian dari saya. Jadi pertimbangan manusia ketika mengambil keputusan itu tidak mempertimbangkan secara komprehensif dan masif. gitu. Tetapi mempertimbangkannya hanya satu alasan. Apakah itu membantu saya dalam mempertahankan hidup atau tidak? Nah, itu pun menja- pemikiran itu pun menjadi dasar ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam pemanfaatannya lingkungan atau sumber daya alam ini memang e, memegang peran-peran yang fundamental terhadap sebuah kehidupan, yaitu diantaranya sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat beraktivitas seperti mencari makan, berkembang biak, melangsungkan kehidupan. Kemudian juga penyedia unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti oksigen, air, dan mineral, serta pemenuhan kebutuhan kehidupan. Untuk membahas lebih jauh terkait manusia, lingkungan, pertanian, serta RUU Cilaka, saat ini saya telah bersama seorang rekan saya, yaitu Sri Ayu dari Forum Pemuda Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya. Gimana Sri kabarnya?
1: Alhamdulillah baik e, Gimana kabar Salwa?
0: Baik juga tapi Kayaknya ngeliat keadaan lingkungan saat ini nggak baik-baik aja ya Sri Jadi ikutan nggak baik-baik juga gitu kitanya, ya, Soalnya uh,
1: kita kan menyatu dengan alam Nah
0: itu Jadi sebetulnya nggak ada rasa ego Bahwa saya ini bukan bagian dari alam ya Sebetulnya ya, kita tentu. itu merupakan bagian dari alam Sekarang kesibukan Sri Yang lagi digarap apa Sri?
1: Kebetulan kemarin kan baru selesai aksi ya Di Jakarta Di depan gedung DPR RI Alhamdulillah hasil kemarin Meskipun ditunda ya Ada kemungkinan dilanjut kembali Jadi ada waktu nih Untuk kita mensosialisasikan Bener-bener bagaimana caranya Agar masyarakat lebih mengenal Apa itu RUU Cipta Kerja ini Nah
0: biar masyarakat lebih banyak tahu nih Tapi sebelum ngebahas lebih jauh Tentang RUU nya itu sendiri Masalah pengen denger gitu menurut Sri peranan petani itu seperti apa? Karena kan kalau berbicara soal lingkungan maka tidak akan jauh dari peranan petani sebagai salah satu profesi yang garda terdepan gitu ya untuk mengolah sumber daya alam dan mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gimana Sri? Uh,
1: seperti yang tadi saya bilang ya profesi garda terdepan sangat bahasa yang benar-benar diutamakan ya profesi petani ini. Nah kalau menurut pandangan saya membenarkan apa yang tadi Salwa katakan petani itu sebagai profesi yang melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman baik itu tanaman pangan kebutuhan pokok kita, kemudian tanaman hortikultura tanaman lain-lainnya yang semuanya itu untuk memenuhi sehari-hari kita, baik itu kebutuhan sekunder maupun primer, dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun untuk dijual. Nah, Pada umumnya, petani di Indonesia ini merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Wah, bahasa tertindas ya, pasti kesannya tertindas seperti apa. Nah, tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses. Itu secara... saya ya dan apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak pada petani terus kepada orang-orang yang berada di khususnya di pedesaan. Pelaksanaan kebijakan yang banyak memihak pada elit kapital. Dan kaum pemodal, investor lah. Oh, apalagi sekarang investor asing. Iya, dikasih jalan banget oh, gitu ya. Iya, sedang gecar-gecarnya itu. para elit politikus membawanya. Mm-mm. Kemudian, sampai saat ini petani belum benar-benar merdeka. Di sisi lain, petani Indonesia mayoritas adalah buruh tani. Bukan yeah. petani, yeah, bahkan yeah. lebih parah itu buruh tani ya. Yeah. Karena ketiadaan lahan yang habis digunakan oleh perusahaan dan perkebunan serta
0: perhutani. Nah itu dia uh, sebetulnya ketika berbicara soal lingkungan yang saat ini memang sudah banyak ya permasalahannya. Seperti uh, polusi, kepunahan berbagai macam spesies, tidak hanya binatang tapi juga tanaman gitu ya. Iya. Uh, lalu juga ketersediaan air yang semakin dini semakin berkurang. Kemudian lapisan, lapisan ozon yang semakin berlubang oh, iya. gitu ya. Global warming dan lain sebagainya. ketika lingkungan atau bumi ini katakanlah di diambang kematian gitu ya tapi e, bisa-bisanya gitu e, peraturan pemerintah ini masih belum memihak pada orang-orang yang memperjuangkan lingkungan salah satunya petani contohnya kemarin RUU cipta kerja ya kan iya nah, sangat di luar nalar kita ya kayak kok bisa gitu ya pemerintah tidak berpihak pada orang-orang yang memperjuangkan keselamatan bumi dan ya. kehidupan manusia nah tapi ngomong-ngomong soal RUU cipta kerja ini mungkin Harus sedikit dibahas ya gitu, bahwa sedikit meluruskan, kan ini lebih terkenal disebut sebagai Omnibus Law gitu. Iya. Padahal eh, Omnibus Law ini bukan RUU-nya, tapi iya, bukan. teknik untuk merevisi undang-undangnya gitu ya. Jadi eh, teknik, apa disebutnya tuh, sapu jagad ya. Iya, ya, sapu undang-undang, jagad ya. Sapu jagad. Ya, undang-undang sapu jagad. Karena memang Omnibus Law ini adalah teknik untuk, E, merevisi banyak undang-undang melalui satu kali revisi gitu Yaitu Omnibus Law, itu tekniknya Nah untuk RUU-nya sendiri disebutnya sebagai RUU Cipta Kerja atau Ciptaker Cuman memang oleh para e, aktivis lingkungan itu sering sekali diplesetkan dengan RUU Cilaka gitu ya Karena membawa malapetaka iya. Nah dari Sri sendiri nih pandangannya terkait RUU Cilaka Itu kayak gimana Sri? Kan itu maksudnya dampaknya besar ya terhadap lingkungan dan petani. Nah, bisa tolong jabarkan sih.
1: Nah, omnibus law ya. Omnibus itu e, harus kita pemahami dulu bahwa Omni itu kan sebuah kendaraan bus yang mengangkut banyak orang. Ya. Itu kan adanya itu kendaraan di Amerika. Ya. Nah, kalau ini law kan hukum ya. ya. Undang-undang. Tentu itu berarti undang-undang ini menyapu beberapa undang-undang bahkan sampai kurang lebih 72 undang-undang yang masuk ke dalam uh, sapu jagat ini. Yeah. Yang dibuat, yang disederhanakan menjadi undang-undang cipta lapangan kerja atau sekarang jadi cikar kan, cipta yeah. kerja. Yeah, yeah, yeah. Yang mana pemerintah ini menyusun agar investasi asing melalui cara-cara kolonial ini bisa masuk ke pemerintahan Indonesia. Karena kan saat ini... investor asing kurang melirik nih ke Indonesia. Yeah. Karena susahnya e, proses masuk investasi, perizinan dan berbagai hal. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri terhambat nih. Yeah. Gara-gara proses Indonesia ini dianggap ribet. Yeah. Sehingga pemerintah membuatlah terobosan Omnibus Law ini atau yeah. RU Cilaka ini. Keseluruhan proses pembahasan yang sangat tertutup. Kemudian tidak demokratis dan hanya melibatkan pengusaha-pengusaha saja sehingga perlu dipertanyakan untuk siapa siapa yang diuntungkan betul tentu e, masyarakat kecil seperti petani, buruh, kemudian pekerja perja lain ini tidak ada keterlibatan dalam penyusunan undang-undang Ciker ini ya yeah. selain itu substansi RUU Ciker ini menyerupai watak pemerintahan kolonial Hindia Belanda nah Konsep sistem ketenaga kerjaan dalam RUU Ciker ini mirip kondisi pemburuhan pada masa kolonial Belanda. RUU Ciker juga mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena menurut saya ya semangatnya sama dengan ketentuan dalam Agrariswet tahun 1870an. Kedua aturan tersebut sama-sama berambisi. Untuk mempermudah pembukaan lahan yang sebanyak-banyaknya untuk investor-investor asing. Dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat
0: maupun lokal. Nah itu dia jadi sebetulnya apabila RUU Cilaka ini diloloskan. bukan hanya uh, buruh dan petani saja yang dirugikan tapi juga masyarakat secara luas ya. Iya betul Karena, sekali. Apalagi kalau kita ngelihat si perizinan pendirian usaha itu dipermudahkan di RU ini.
1: Iya. Malahan
0: sorry. para apa ya perusahaannya itu tidak dibebankan tanggung jawab apabila ada pencemaran lingkungan di sekitar pabrik. Uh,
1: itu semakin alperparah. Am- iya,
0: amdal juga. Jadi nanti kalau misalkan masyarakat masih tetap uh, bersikap Tidak peduli gitu ya acuh-acuh iya. terhadap RU ini. Maka uh, sejatinya mereka akan rugi gitu. Karena yang rugi bukan cuman petani, bukan cuman buruh. Tapi juga masyarakat secara luas ya iya, kan. Iya
1: karena terdampak juga kan. Apalagi iya, yang dekat dengan industrinya investasi.
0: gitu. Apalagi juga budaya juga terancam kan sih. Soalnya tadi pembebasan lahan ini juga tidak memperhatikan apakah lahan itu memang lahan untuk industri. Ataupun lahan untuk uh, adat. Jadi hmm. kalau dicontohin gitu ya, ketika investor itu melihat bahwa lahan baduy itu sangat berpotensi untuk dijadikan industri, maka tidak akan dipersulit izinnya oleh pemerintah mengubah lahan baduy menjadi lahan industri, ya kan? Sri? Iya. Jadi benar. sebetulnya yang terancam itu bukan hanya profesi gitu ya, iya. bukan hanya salah satu profesi, tapi juga keberlangsungan kebudayaan Indonesia, lalu ya kelestarian alamnya, kesuburan hmm. alamnya. dan juga uh, spesies-spesiesnya seperti hmm. pohon terutama kan, eh, kalau pembebasan lahan pasti dibabat gitu ya, iya. dibersihin dulu.
1: Oleh fungsi lahan kan, nah, itu lebih
0: tepatnya. Uh, sampai pada akhirnya ketika Presiden uh, kemarin itu menyerukan agar RUU Cilaka ini harus sudah selesai minggu mini. ini gitu oh. ya. Akhirnya itu kan membuat kita mendidih gitu ya. Mm-hmm. Karena setahu saya gitu. Banyak juga aktivis yang sudah melayangkan gerakan-gerakan gitu ya. Yeah, secara online penolakan, karena penolakan. Uh, ada pandemi gitu. Gerakan-gerakan penolakan. Tetapi tidak dihiraukan gitu oleh beliau. Malahan dipaksa untuk dipercepat. Sampai akhirnya kemarin kita meletuslah demo kan. Yeah. Kebetulan uh, saya hanya berkesempatan untuk demo di sini. Di Tasik ke DPRD. Yeah. Agar uh, menolak gitu. Tasik menolak. Tapi Alhamdulillah Sri berkesempatan untuk. Bisa Menyuarakannya gitu ya di ke disnayan, tanah ke pusat. Ya. Nah gimana Sri demo kemarin?
1: Alhamdulillah ya Meskipun keadaan pandemi Kita bisa bersama-sama kemarin tergabung Dalam gerakan buruh bersama rakyat Nah kemarin hasil negosiasi ada 4 poin kurang lebih Yang bisa kita ambil dari aksi kemarin Bisa saya sebutkan kan satu-satu? Ya, ya. Silahkan Yang pertama itu belum ada pengesahan di paripurna sidang kemarin Tertanggal 16 Juli 2020 Kemudian yang kedua Pembahasan Omnibus ini baru 1 per 8 Dan itu baru membahas terkait UMKM
0: Baru 1 per 8, 8. Tapi Masih Presiden jari. sudah memaksa agar dirampungkan minggu ini iya, Ada apa ya terburu-buru gitu ya Kayak Aneh, kan? Mencurigakan Jadi, jadinya gitu Tanda-tanya
1: besar <laughs> sekali Satu 8 belum setengahnya. Iya. Poin ketiganya yaitu keputusan untuk apakah pembahasan ini akan dilanjut atau tidak di rapat pimpinan akan diputuskan setelah reses yang berakhir pada 14 Agustus. Aspirasi masa aksi gebrak dan kertas posisi akan disampaikan sebelum sidang pembahasan dilanjutkan. Jadi dalam kurang lebih... rentan waktu sebulan ini, DPR itu akan melakukan reses. Jadi kita ada kesempatan lah untuk bisa benar-benar mensosialisasikan bahaya nah, itu ya. Selain.
0: Jadi memang uh, di rentan waktu sebulan ini memang harus bersama-sama gitu ya kita uh, hmm. memblow up gitu ya isu RU Cilaka ini agar nanti hasilnya itu tidak dilanjutkan gitu ya. Iya,
1: benar-benar sekali. Nah, poin terakhir. Pimpinan DPR berjanji tidak akan ada persidangan semasa reses Ataupun membahas Omnibus Law Nah karena kan kadang suka sembunyi-sembunyi tuh nah, itu. Kurang keterbukaan publik Nah kita harus benar-benar mengawal nih Jangan sampai janji ini hanya janji busuk nih Jangan-jangan nanti tiba-tiba
0: dibahas lagi aja nih Nah itu kayak pas lagi pandemi Kan ini Omnibus uh, udah uh, apa diputuskan untuk ditunda mm-hmm. gitu ya Tapi Pas pandemi tiba-tiba aja langsung ya, nge Curi-curi up. kesempatan uh, dalam curi-curi banget. kesempatan banget. Uh. Padahal kita lagi bertarung gitu ya ngelawan mm-hmm. uh, corona. Mempertaruhkan nyawa gitu ya bahkan para uh, medis gitu ya tim medis. Mm-hmm. Tapi bisa-bisanya DPR ngasih hadiah gitu ya ke kita.
1: Surprise banget ya.
0: <laughs> nah jadi Sri uh, biar pergerakan kita ini pergerakan yang berjamaah gitu ya. Dimana-mana yeah. berjamaah itu pasti lebih kuat gitu. Jadi. Mm-hmm. Uh, Bisa tolong disebutkan gak langkah-langkah yang harus ditempuh selama sebulan ini. Bareng-bareng tuh apa aja gitu langkah-langkahnya.
1: Nah langkah-langkah yang harus benar-benar kita dari berbagai. Eh, baik itu mahasiswa terus petani, masyarakat pada umumnya. Harus benar-benar memblow up terkait Omnibus Law ini. Karena kan bahayanya tidak hanya sekedar petani, buruh. Bahkan sampai berbagai aspek kehidupan yeah. Sangat benar-benar iya, iya,
0: Krisis e, banyak dimensi, multidimensi itu Iya,
1: tadi. sangat
0: luas Jadi kita tidak
1: bisa hanya berdiam diri saja gitu iya. Benar-benar mahasiswa yang belum tahu minimalnya satu jurusan dulu aja Nah
0: iya, ya. makanya podcast ini ngebahas iya, tentang R.O.C. Benar,
1: gitu. Benar-benar Selain itu ke orang tua kita juga harus benar-benar dijelaskan Karena kan kalau sebagian nanti juga E, akan sebagian juga yang paham tiba-tiba udah terdampak aja nih Nah iya
0: uh-um. Nanti kalau udah terdampak baru saja menyalahkan gitu ya Iya
1: Bikin bingung juga kan Pastinya kok tiba-tiba aku terdampak
0: loh Ini oh baru
1: tahu mana uh, iya. aja sama ini
0: <laughs> iya. Makanya sebelum uh, nasi menjadi bubur nah, uh-huh. Masih jadi beras gitu ya uh-huh. Mari kita uh, bersama-sama gitu Mengkawal uh, bagaimana keberlanjutan dari RU Celaka ini agar RU Cilaka ini Tidak disahkan Mengapa? Karena itu tadi Dilihat dari prosesnya Dari substansinya saja RU Cilaka ini memang seperti bukan Ditujukan untuk rakyat kan Sri Tapi lebih kepada para Investor gitu ya, para pengusaha Mm -hmm. Mungkin ada langkah-langkah tambahan
1: Ya, selain itu Kita harus Menyerukan penolakan terhadap RU Cilaka ini, salah satunya Dengan aksi, tidak hanya Uh, tadi mensosialisasikan Memblow yeah, up yeah. aja Tapi kita benar-benar ada action Di lapangannya juga nah,
0: mm-hmm. Karena kalau misalkan cuman Di up saja isunya Terbukti mm-hmm. ketika pandemi Tidak menghasilkan apa-apa kan mm-hmm. Kita tidak bisa melakukan aksi Jadi kita hanya bisa meng-up isu Secara digital Tapi mm-hmm. nyatanya Pemerintah tidak takut akan hal itu Tapi mm-hmm. ketika rakyat Mahasiswa Dan semua elemen itu bersatu Pemerintah pun akan gentar gitu ya Untuk melawan mm, Setidaknya nah, iya Karena Balik lagi di demokrasi Tuhannya itu adalah rakyat gitu iya. Jadi ketika pemerintah selaku pelayan tidak mendengar Maka rakyat yang selaku pusat dari demokrasi ini harus segera bertindak gitu ya
1: Benar-benar Nah makanya berdasarkan survei kan dari 100% ini hanya 26% Bayangkan Hanya 26% Bayangkan itu 76% lagi kemana
0: Iya <laughs> 74 ya 70% uh, 74, persen lagi iya, iya. Belum mengetahui padahal Ini berdampak pada semua klaster ah, ya, pada semua klaster. Jadi ah. ya memang menjadi PR yang berat ya buat kita selaku orang-orang yang sudah mengetahui. Agar iya. uh, menyebarkan pengetahuan kita Sehingga banyak orang yang lebih tahu gitu hmm. ya Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh banyak orang iya, mudah-mudahan. mudah-mudahan juga sampai pada Telinga-telinga para wakil rakyat gitu iya, ya Mudah-mudahan <laughs> mendengar aspirasi kita Sri iya. Siap-siap ya Sri <laughs> Siap-siap. Nah uh, selain langkah-langkah tadi Yang bisa kita lakukan Tentu Sebagai mahasiswa pertanian ya saya harus lebih memfokuskan diri terhadap Gimana sih dampak dari RUU Cilaka ini sebetulnya terhadap sektor pertanian Nah coba bisa Sri tolong kasih tahu gitu ke teman-teman pendengar
1: Nah ancamannya itu kurang lebih ada 11 poin Tidak hanya 1, 2 oh, Masya Bahkan
0: Allah 11 ya 11 gitu. Wah
1: banyak sekali ya Yang pertama yaitu mengkhianati Undang-Undang 1945 Iya yeah. TAP MPR nomor 9 tahun 2001 serta UUPA nomor 5 tahun 1960. Yang mana itu tentang uh, keagrariaan. Tentu ini sangat berdampak. Bahkan Undang-Undang 1945
0: pun dikhianati gitu ya. Makanya kenapa di podcast episode 1 kemarin dijelaskan dulu bahwa saat ini itu kondisinya demokrasi itu sedang dihianati gitu karena pemerintah melupakan tujuan dari pemerintahnya itu sendiri gitu
1: ya iya. nah yang kedua yaitu mendorong penggusuran dan perampasan tanah rakyat dengan menghidupkan adjust domain perklaring era kolonial nah poin ketiga yaitu memperparah konflik agraria dengan memprioritaskan pemberian tanah dan tukar guling kawasan hutan untuk kepentingan elit bisnis dan politik ini yang paling parah parah ini salah satu yang paling parah memprioritaskan, memprioritaskan aduh Yang keempat, melegitimasi praktek spekulan tanah dan menyuburkan mafia tanah lewat pembentukan bank tanah. Bank tanah bayang.
0: Percuma berarti ada reforma agraria ketika iya. saat ini di era cilaka pemetaan lahan pun diobok-obok lagi gitu ya. Uh, dibikin bank tanah lagi. Malahan uh, gitu ya dibikin. Lebih tanah. parah ini. Nah,
1: yang kelima yaitu merancang 90 tahun HGU bagi korporasi perkebunan. 90 tahun. tahun
0: ya. Bayangkan <laughs> berapa keturunan ya itu?
1: Iya, terjajah, 25 tahun aja sudah amat panjang.
0: Iya. Apalagi ini 90 tahun. Jadi bukan hanya uh, multidimensi tapi juga berapa keturunan gitu iya. ya, bukan cuman kita yang terdampaknya iya. gitu.
1: Sampai cucu cicit. Ah. Uh, <laughs> udah panjang banget itu. Nah, poin ke itu menjadikan tanah sebagai barang komoditas yang bebas diperjualbelikan. Dan dimonopoli oleh badan usaha swasta dan negara dimonopoli ini.
0: Lama-lama kita jadi pengungsi di negara kita sendiri ya Sri. Ketika betul, tanahnya betul. itu dimiliki sama investor asing. Iya.
1: Kita jadi asing di negeri sendiri. Iya, jadi numpang gitu ya. Iya. Parah. Nah yang ketujuhnya itu menghapuskan batas maksimum luas penguasaan tanah. Dan sanksi bagi perusahaan yang terbukti menelantarkan tanah.
0: Tuh kan jadi... Tidak dibebani untuk menjaga lingkungan kan Iya Jadi udah aja lingkungan Tidak berapa? akan terjaga lagi Iya gitu ya.
1: Nomor sekian banget itu Iya
0: Ekonomi nomor satu iya. Nyawa nomor uh, berapa uh, gitu ya Udah
1: udah udah <laughs> Nah terus Membuka pintu kepada badan usaha asing Untuk menguasai tanah di Indonesia Rakyat sekarang Udah terlantar Udah punya tanah Numpang Ditambah lagi ada undang-undang ini Makin-makin makin melarat saja ya. Nanti Subuh. lama-lama
0: benar-benar kayak Belanda tadi yang sama Sri diutarakan sebelumnya. Mm-hmm. Yang bahwa RUU Celaka ini tuh mengingatkan ke zaman Belanda gitu ya. Iya.
1: Zaman kolonial India Belanda. Iya. Terjajah. Nah, nomor 9 mengancam kedaulatan pangan lewat kemudahan konversi tanah pertanian dan importasi pangan.
0: Ini yang paling salah satu yang paling berbahaya. Yeah. Padahal identitas dari Indonesia sendiri itu adalah salah satunya negara agraris. agraris. Ketika negara agraris tidak punya lahan untuk bertani, tapi lahannya untuk industri, maka kita bukan negara agraris lagi. Sepertinya gitu.
1: kita makan itu bahan sintetis. Kayaknya ya <laughs> kita.
0: Nanti beras juga sintetis kayak iya, waktu itu sem- pernah ramai pernah dulu. Ya.
1: <laughs> Imporasi pangan udah udah kita
0: gak akan bisa lagi memproduksi impor aja terus. Kayaknya nasib anak pertanian juga kerjanya di luar negeri kok. Bukan di Indonesia lagi nanti, Maya. Parah,
1: itu parah-parah perang parah, banget. Nah, poin ke sepuluh. Memenjarakan petani dan masyarakat adat yang hidup dan bertani di atas klaim kawasan hutan negara. Memenjarakan petani. Sekarang aja udah terpenjara. Apalagi ini. Semakin. Melalui RUU ini gitu ah, Parah sekali. Nah, yang terakhir ini. Menghilangkan hak dasar petani memuliakan benih. Sekarang juga udah mulai kan ya. Yeah. E, salah satunya kita terus dipasok. Bahkan petani itu sudah kadang harus bersertifikat lah alasannya. Yeah. Terus tidak memenuhi mutu. Padahal kan ini salah satu langkah
0: menghilangkan hak-hak dasar
1: petani yeah. memuliakan
0: benih. Justru dengan dituntut untuk e, memilih varietas tanaman yang sama gitu ya. Maka itu sebetulnya pemerintah sedang melakukan... Langkah menuju pelangkaan spesies tanaman hmm. Karena se-Indonesia satu varietas tanaman gitu disamain hmm. Sehingga ketika petani dilarang untuk pemuliakan benihnya sendiri gitu ya Dan dipaksa untuk satu gitu varietas jenis yang itu sama gitu ya, ya Maka udah kekayaan spesies kita tidak akan terlestarikan pada hmm. akhirnya gitu hmm.
1: Ini kan lebih ke monopoli juga ya. kan
0: Nanti di Papua yang makannya itu sagu disuruh nanam beras Iya. padahal mereka nak, makannya juga sagu tapi iya. tuntutan pemerintah untuk e, menanam varietas yang ditentukan oleh pemerintah kan itu juga jelas me-
1: nanti lama-lama ya beras itu berubah
0: jadi sawit kita makan sawit kayaknya <laughs> nah, iya, iya. minyak aja diminum <laughs> iya biar glowing iya. <laughs> ya mungkin itu ya parahnya RU Celahak ini ketika memang nantinya diacc oleh pemerintah eh oleh DPR ya oleh ya, DPR disahkan, disahkan gitu Maka bukan hanya terjadi krisis multidimensi Tapi juga multigenerasi ya Mm-mm. 90 tahun Jadi uh, itu tadi Kepada semua rekan-rekan pendengar Kami harap sih uh, Memang bisa sama-sama ya Satu yeah, bulan ya, ini kita gaungkan Satu uh, nada dan satu suara yang sama Yaitu Tolak RUU Cilaka yeah. Sekian mungkin podcast kali ini yeah. Sri ada yang, yang disampaikan?
1: Uh, lebih ke Kitanya harus benar-benar siap dengan keadaan seperti ini. Maupun ada pandemi atau tidak, korporasi ini tetap berjalan. Yeah. Regulasi pemerintah tetap berjalan. Tapi perjuangan kita jangan berhenti. Yeah. Tetap serukan tolak Omni Wislaw.
0: Yeah. Jangan takut sama COVID-19. Dulu juga para pejuang ditodong pistol. Yeah. Lebih parah gitu ya. Yeah. Jadi masa kita sama... Virus atau bakteri aja Udah kalah gitu ya, ya yang takut, Nah itu mungkin uh, salah satu Yang bisa dijadikan motivasi gitu ya Sama kita toh pada uh, nyatanya Yang meninggal dengan penyakit jantung itu Setiap harinya lebih banyak Daripada angka yang meninggal oleh COVID-19 Jadi COVID ini bukan menjadi alasan Untuk kita berhenti berjuang istri. ya bener-bener. Kita tunggu uh, Gaung dari teman-teman semua Untuk tetap menolak RUU Cilaka Sekian podcast Case episode kali ini saya harap teman-teman bisa membantu kami untuk mengup isu yang tadi telah dibahas gitu ya bersama dengan rekan saya Sri agar perjuangan kami itu tidak terkesan sia-sia dan percuma gitu ya, ya benar jadi semangat untuk menyuarakan satu nada yang sama dan satu suara yang sama yaitu tolak RUU Cilaka sampai jumpa di podcast episode berikutnya share apabila kalian menemukan kebermanfaatan dari podcast ini sampai jumpa